0: Ja, himmlischer Vater, wir, wir danken dir heute Abend für diese Realität, für diese Wahrheit, dass wir durch Jesus Christus Kinder Gottes sind, dass wir neue Menschen geworden sind durch Jesus. Wir danken dir dafür, dass wir heute hier stehen dürfen mit einer Gewissheit, mit einer Sicherheit, dass uns alle Sünden vergeben sind dass wir freigekauft sind von der Knechtschaft, der Sünde und des Todes, dass du alle unsere Schuld ausgelöscht hast, getilgt hast, ein für allemal. Wir danken dir dafür, dass wir heute hier stehen können und wissen können, dass wir gesegnet sind durch dich, Herr Jesus, dass wir begnadigt worden sind und dass wir freigesprochen sind dass wir Gottes Kinder sind. Wir danken dir so sehr. Wir danken dir für alles, was du für uns am Kreuz vollbracht hast. Es gibt keine Kraft auf Erden wie die Kraft des Kreuzes, auf den du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Und wir bitten dich heute um, um Weisheit. Wir bitten dich um Einsicht und Erkenntnis. Wir bitten dich um Offenbarung. Wir bitten dich erleuchte die Augen unseres Herzens. Schenk uns Erkenntnis darüber, dass wir in Christus sind, dass wir durch Christus neu gemacht sind, dass wir eine Hoffnung haben, die uns niemand nehmen kann, dass wir ein himmlisches, reiches, ewiges Erbe haben, das unzerstörbar ist, egal was wir derzeit erleben, dass wir durch dich Kraft haben für den Alltag, dass wir in der Gnade leben dürfen, stehen dürfen, durch die Herausforderungen, durch die Stürme des Lebens, haben wir deine Kraft und Stärke. Es ist dieselbe Kraft, mit der du, Jesus, von den Toten auferweckt wurdest, die in uns lebt und dafür danken wir dir. Danke für jede Person, die heute da ist und jede Person, die zuhört und jede Person, die heute sich diesen Epheserbrief äh, ja, studiert und lernen möchte dein Wort. Dein Segen sei auf allen, die dein Wort studieren und dich suchen. In Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da alle da seid. Ich freue mich sehr. Gut, wir sind im fünften Teil unserer, unseres Epheserbriefstudiums und ich habe euch heute was Neues ausgeteilt, nämlich das zweite Kapitel, das zweite Kapitel des Epheserbriefes. Wir haben letztes Mal das erste Kapitel abgeschlossen und wir werden uns heute dem Kapitel 2 äh, widmen und zwar ganz spezifisch werden wir uns den ersten zehn Versen widmen heute Abend. Kurze Wiederholung zu Kapitel 1. Ganz einfach gesagt, Verse 1 bis 14. Verse 1 bis 14 erzählt uns, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus, was uns gehört durch Christus, was Gott für uns in Christus gemacht hat. Es erzählt uns von der Beziehung, die wir haben oder haben können, durch Jesus mit Gott, unserem himmlischen Vater und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Also unsere Beziehung. Und sehr interessant ist, das haben wir immer wiederholt, dass die ersten drei Kapitel sich mit der Beziehung zu Gott beschäftigen und dann die zweiten drei Kapitel, Kapitel 4 bis 6, beschäftigen sich mit unserem Lebenswandel oder wie wir leben. Und das ist eine sehr wichtige Reihenfolge weil jede Religion dreht es um. Jede. Auch die christliche Religion. Der christliche Glaube nicht, aber die christliche Religion schon. Die christliche Religion, nämlich alle, die gesetzlich leben, die religiös leben, die wollen zuerst gut sein, damit Gott sie annimmt. Richtig? Ist es nicht normalerweise, wie es in unserem Hirn ist? Lies jedes geistliche Buch, das nicht basiert auf das, was Jesus getan hat. Und du kommst drauf, es hat alles damit zu tun, tue zuerst Gutes. Und dann wird Gott dich annehmen oder vielleicht annehmen oder vielleicht kommst du in den Himmel. Bei jedem Begräbnis, das ich jemals gehalten habe, und es waren mittlerweile ein paar hundert, kommen Menschen zu mir, der ist sicher an einem besseren Ort, weil er ein guter Mensch war. Immer. 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 Das ist der Klassiker, den ich höre. Der Mensch ist vielleicht an einem besseren Ort, im Himmel, aber sicherlich nicht, weil er ein guter Mensch war, sondern weil Jesus Christus für sie oder ihn gestorben ist und er das oder sie das im Glauben angenommen hat. Das ist das Einzige, was letztendlich zählt. Und, aber das ist der Klassiker, den du immer wieder hörst, äh, guter Mensch, er hat Gutes getan... Und aus diesem Grund ist er jetzt sicher am besseren Ort und bei Beerdigungen hört man immer, wie gut ein Mensch war, auch wenn er das grässlich gefrasst war, oder? Immer wieder hört man das und da wird das Beste herausgeholt und das wird wiederholt und meistens ist es so. Gut, Gott sei Dank sind wir nicht abhängig von unseren Werken, sind wir nicht darauf ja, abhängig, ob wir gut oder schlechte Menschen waren, sondern Jesus Christus ist unser Erlöser, unser Retter. Und in den Versen 1 bis 14 geht es darum, wer wir in Christus sind, was wir in Christus haben, was uns gehört, unsere Position in Jesus Christus und so weiter. Lest es nochmal durch bitte, ich bin ganz begeistert, der Marvin hat mir erzählt, wo ist der Marvin? Ist Marvin ist hinten heute bei der Aufnahme. Danke Marvin. Hat mir erzählt, er, er liest gerade nur mehr den Epheserbrief und er kommt gerade so gewaltig drauf, wer ein Jesus ist. Und das verändert ihn gerade so und, und er sprüht das richtig heraus. Und das ist genau das Ziel dieses äh, Bibelstudiums, dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir davon übergehen, wer wir sind und dass wir verstehen, dass wir in uns selbst gar nichts sind, aber durch ihn alles sind und alles haben. Und das ist, worum es geht. Und dann in Verse 15 bis 23 geht es um Erkenntnis und Offenbarung. Da betet Paulus, der Autor des Briefes, für die Gemeinde, für die Epheser, Es gilt auch für uns natürlich heute noch, dass sie Erkenntnis bekommen sollen, dass sie Offenbarung bekommen sollen. Er benutzt die Worte, dass sie erleuchtete Augen des Herzens bekommen, dass ihnen ein Licht aufgeht im Innersten, äh, zu welcher Hoffnung sie berufen sind, wie reich ihr Erbe ist durch Christus und wie kraftvoll sie sind durch Jesus Christus. Ich glaube nicht, dass wir ein besiegtes Leben leben brauchen. Okay? Und es hängt nicht von den Umständen ab, sondern von dem, dass du weißt, wer du in Jesus bist, trotz deiner Umstände, trotz deiner Schwierigkeiten, trotz deines Kampfes. Und ich kann euch alle beruhigen. Beruhigen ist gut gesagt. Ich kann euch alle beruhigen. Ich rede jeden Tag mit Menschen. Gerade heute wieder zwei Telefonate geführt, hier aus der Gemeinde. Ist nicht jeden Tag so aktiv, aber heute ganz besonders. Wie geht es euch? Und die Leute werden immer ehrlicher mit mir. Das freut mich auch. Der heute hat gesagt, du, wir sind mitten in einem Kampf. Und das Wort Schlachtfeld, was du am Sonntag verwendet hast, hat uns so angesprochen. Und dann hat er gesagt, weißt du, die Leute verstehen das wirklich nicht. Denn der Teufel ist darauf aus, zu schlachten. Steht in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Aber ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben zu leben. Im Überfluss. Und an das habe ich gar nicht gedacht an, er kommt zu schlachten. Aber der hat mir heute das gesagt am Telefon. Das war Schlachtfeld statt Spielplatz hat sie so angesprochen am Sonntag, weil es tatsächlich so ist, dass der Teufel uns zerstören oder wie er gesagt hat, schlachten möchte. Und ähm, es ist sehr wichtig zu finden, ich kann euch wirklich beruhigen, auch gestern wieder, ja, ja, Jemand hat Selbstmord begangen in der Familie. Sehr, sehr schlimm. Eine gläubige Frau, die Selbstmord begangen hat. Muss man sich vorstellen. Die war auch schon oft in der Oase hier. Oder ein paar Mal äh, aus Deutschland. Schwester, Schwester von einer, die da in die Oase kommt. Von der Annette, die im Kinderdienst ist. Äh, die Schwester hat sich das Leben genommen. Und äh, ja, war gläubig. Hat an Jesus geglaubt. Und damit, wenn wir gleich beim Thema sind. Äh, sie hat unter Depressionen gelitten. Das heißt, sie war seelisch krank. Und die Frage ist oft. Es gibt ja auch zum Beispiel die orthodoxe Kirche, die beerdigt dich nicht einmal, wenn du selbst mal begangen hast. Es gibt auch gewisse Zweige im Christentum, die sagen, dass du gar keine Chance hast auf den Himmel, wenn du selbst mal begangen hast. Was natürlich komplett konträr ist zu dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, und da ist kein Zusatz, außer du hast selbst mal begangen oder sonst irgendetwas. Und außerdem, liebe Freunde, wer weiß, man kann körperlich krank sein und man kann seelisch krank sein. Und wenn du seelisch krank bist und Dinge denkst, die, die, die einfach aus psychischer Krankheit kommen und du schwere Depressionen hast und dich das zu dem äh, führt... Natürlich ist Gottes Gnade und Erbarmen und Liebe größer als jede Sünde. Auch der Selbstmord, der ja natürlich Sünde ist, weil jeder Mord ist Sünde. Aber äh, selbst das ist vergeben worden durch Jesus. Amen. Ich ja, bin nicht für Selbstmord übrigens. Ja. Ich sage nur, dass Menschen, die sündigen, äh, auch in den Himmel kommen. Ja. Weil Jesus unser Retter ist. Die, die, das einzige Kriterium logischerweise ist, das was Jesus für uns am Kreuz ge getan hat. Und äh, wenn du das Ganze äh, studierst, seelische Krankheiten, mentale Krankheiten, da hast du ein ganz neues Thema. Das ist ein ganz großer Zweig von Krankheiten, der oft natürlich im Selbstmord endet. Menschen sind krank. Ja? Und es ist nicht, dass sie schlechte Menschen sind und sich das Leben nehmen oder, oder nicht glauben und sich das Leben nehmen, äh, sondern sie sind einfach seelisch krank. Und, und seelische Krankheit ist genauso eine Krankheit, die behandelt werden sollte oder muss, wie, wie, wie jede körperliche Krankheit. Darum kann eine seelische Krankheit selbst der Selbstmord dich nicht in die Hölle schicken. Die Bibel sagt deutlich, dass es aus Gnade ist, durch den Glauben, das werden wir heute sehen, dass es Christus ist und nicht unsere Werke, was wir tun oder nicht tun, sondern Christus alleine rettet, uns. Ja? Und nachdem ich jemand bin, der meistens nur die Schirchengeschichten hört, äh, habe ich viel damit zu tun und äh, kann euch alle beruhigen. Habt keine Ahnung, was da draußen so alles läuft. Also viele von euch haben eine Ahnung, äh, weil ihr auch mittendrin steckt. Aber die Umstände sind schwierig. Und umso mehr müssen wir erkennen, äh, was unsere Position in Christus ist, wer wir sind in Jesus, was er für uns getan hat und da ist unsere Hoffnung, da ist unsere Kraft und nicht in uns selbst. Amen? Ganz wichtig. So, also das Kapitel 1 nochmal ganz einfach zusammengefasst. Verse 1 bis 14, wer wir sind in Christus. Verse 15 bis 23, Erkenntnis und Offenbarung. Paulus bittet oder betet dass die Epheser und auch wir heute hier in Füssendorf, bei Wien erkennen, wer wir sind in Christus. Und natürlich selbstverständlich bitte für die Annette und die Familie beten. Sie ist eine ganz, ganz wunderbare Frau und sie liebt den Herrn Jesus. Auch ihre Schwester liebte den Herrn Jesus und wir wissen trotzdem nicht, warum sie es getan hat. Es, wer weiß? Wir haben Fragen und Fragen und Fragen. Wer weiß, wir wissen sehr wenig, aber einiges werden wir im Himmel dann eine Antwort erhalten. Okay, gut, heute lesen wir nur zehn Verse, also relativ wenig. Und dann werden wir die natürlich auch genau anschauen. Äh, Epheser Kapitel 2 ist genauso reich, genauso voll wie das Kapitel 1, genauso reich und voll. Für die ganz Bibelkundigen möchte ich was sagen. Äh, Epheser 2 ist äh, eine Mini-Ausgabe. Mini vom Römerbrief oder sagen wir so vom Römer Kapitel 1 bis, äh, bis 9 oder 10. Ja? Das heißt äh, nicht, dass da alles drinnen steht, was im Römerbrief drinnen steht. Der Römerbrief ist das gigantischste Buch im Neuen Testament meiner Meinung nach. Aber Epheser 2 ist so eine Art Mini-Version von den ersten 10 Kapiteln des Römerbriefes. Nur so als Gedanke, vielleicht bist du jetzt neugierig geworden, das Epheser Kapitel 2 Kapitel mit dem Römerbrief gemeinsam zu studieren. Aber lesen wir mal auf der, auf, aus der Übersetzung, die ich dir ausgeteilt habe. Vers 1 bis 10. Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Was waren wir? Tot. Vers 2. In denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern, des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir, wie viele? Alle, alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, unterstreicht ihr bitte, aber Gott, oder ringelt das ein, das sind meine zwei Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Aber Gott. Die Elberfelder sagt Gott aber. <lacht> Gott aber, aber Gott, Gott aber, ist wurscht, oder? Die Reihenfolge ist in dem Fall egal. Manchmal ist die Reihenfolge wichtig, in dem Fall ist es nicht so wichtig. Gott aber oder aber Gott, der reich ist. Ist Gott reich? An Barmherzigkeit hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, tot waren, wenn du Kapitel 1 verstanden hast, dann weißt du, dass du tot warst, aber nicht mehr bist, richtig? Die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Die heutige Lektion könnten wir nennen, lebendig gemacht durch Christus oder lebendig in Christus. Mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, da haben wir es wieder, in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn du genau aufgepasst hast, Verse 8 und 9 reden zuerst von der Gnade, wir sind gerettet oder, oder wir haben ewiges Leben durch Gnade. Und im Vers 10 erst ist die Rede von guten Taten. Was kommt zuerst? Zuerst werden wir gerettet aus Gnade und dann erst kommen die guten Taten. Gute Taten zählen nicht wirklich viel, wenn wir Gott nicht haben. Und wenn wir Gott haben, dann werden wir gute Taten auch haben. Sieh, wenn der Apfelbaum gut ist, werden Äpfel drauf sein. Richtig? Aber zuerst musst du ein Apfelbaum sein. Zuerst bist du ein Apfelbaum und dann kommen die Äpfel. Zuerst bist du ein Birnenbaum und dann kommen die Birnen. Zuerst musst du verstehen, wer du bist in Christus und dann kommen die guten Taten. Oder dann verändert sich dein Leben, könnte man auch sagen. Verse 8, 9 und 10 übrigens sind für mich drei der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel. Ich lese sie noch einmal. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollten. Diese Verse, zuvor Vers 8 und 9, sollten eigentlich in jeder Predigt vorkommen, denke ich. Kommt nicht immer vor. Es sind sehr, sehr wichtige Verse in der ganzen Bibel. Aber zu denen kommen wir noch einmal. Gehen wir zurück zu Verse 1 bis 7. Vers 1 bis 7 ist ein Vorher und Nachher. Wer hat das schon mal gesehen? Die Werbungen, Ja, Vorher, Nachher. Ja, die, die Haarwuchsmittelfirmen haben das zum Beispiel. Sie haben zuerst ein Bild von einem Glotzerten und auf der anderen Seite hat er wieder schöne, dicke, fette Haare. Richtig? Oder, oder jemand ist äh, 50 Kilo zu schwer vorher und nachher, nach unserem Wunderdiät, äh, hat er ein Bikini an oder hat sie ein Bikini an und schaut aus wie, eine, äh, ja, wie ein Model vom Bikini-Magazin. Ja? Vorher, nachher. Wer von euch weiß, die viele Werbefirmen machen das, damit sie uns die Kreditkarte aus der Tasche holen, damit wir gleich einmal online bestellen. Stimmt das? Vorher, nachher. Und das ist genau hier, was wir haben. Wir haben hier im Kapitel 2 Vers 1 bis 3 ein Vorher und Vers 4 bis 7 ein Nachher. Schreibt er das bitte auf, Verse 1 bis 3 vorher, Verse 4 bis 7 nachher. Man könnte sagen, äh, Verse 1 bis 3, unser Zustand vor Christus, Verse 4 bis 7, unser Zustand in Christus. Vor, vor Christus und in Christus, äh, nachdem Jesus Christus in unser Leben gekommen ist. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, diese beiden Bilder, vorher und nachher. Wer kann sich noch erinnern an vor Christus in deinem Leben? Kann sich jemand erinnern, bevor er glaubte? Ja. Ähm, manche sind so jung zum Glauben gekommen, die können sich nicht mehr erinnern. Und wer kann sich erinnern, dass es da anders war? Die Bernadette kann sich sicher erinnern, viele von euch auch. Ähm, vor Christus, ich weiß, der Hans Loew kann sich sicher erinnern, wie es vorher war. Und äh, äh, ich kann mich auch erinnern, wie es vorher war, weil ich auch noch, äh, ja denken konnte. Zu dem ich war schon alt genug, um denken zu können. Und dieses Vorherbild beginnt einmal mit Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Also das Erste, was uns der Paulus sagt, ist, vorher, vor Christus, bevor ihr gläubig wurdet, wart ihr tot. Um das zu verstehen, muss man jetzt zurückgehen zu Genesis Kapitel 3, wo Gott zu den ersten Menschen gesagt hat, ihr könnt alles in diesem Paradies, alles in diesem Garten könnt ihr genießen, aber es gibt einen einzigen Baum, das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dem greift es nicht an, denn an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ja? Kapitel 3 steht es, Kapitel 2, Entschuldigung, Genesis 2 und 3, kannst du das nachlesen. Und der Auftrag war ganz klar, greift das nicht an, ihr könnt es alles haben, aber ihr könnt nicht diesen Baum angreifen. Weißt du, was für mich das Spannende ist an der ganzen Geschichte? Die Bibel sagt im Genesis 1, Vers 26, das habe ich doch nie so gesehen, bis, bis vor kurzem. Genesis 1, Vers 26, lasst uns Menschen schaffen in unserem Bilde, in Gottes Bild. Richtig? Glaubst du das? Der Mensch ist das einzige Geschöpf geschaffen im Ebenbild Gottes. Ja, das heißt, wir können mit Gott auf geistlicher Ebene kommunizieren. Wir sind nicht Gott. Bitte um Himmels Willen. Das wird auch gelehrt von manchen. Wir sind göttlich und wir können äh, Götter werden und so weiter und so fort. New Age denken und so weiter. Um Himmels Willen. Wir sind nicht Gott. Aber wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Die Kuh auf der Weide, das Schwein im Stall, der Hamster im Käfig, kann mit Gott auf der Ebene nicht kommunizieren. Richtig? Wir sind eine andere Kategorie von Lebewesen. Und Gott sagt auch, wir sollten herrschen, was ein positives Wort ist in dem Fall. Was bedeutet, wir sollten die Verantwortung übernehmen über den Planeten, über die Tiere, über die Pflanzen etc. 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 Gut. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Es war perfekt, oder? Die Umstände waren perfekt. Dann ich meine, Mann und Frau nackt im Paradies, das ist perfekt, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach geht's nicht besser. Prost. Und wie, wie man sowas verhauen kann, keine Ahnung. Aber es ist uns gelungen, das zu verhauen. Wir haben euch weiß, der Mensch kann die besten Umstände verhauen. Egal, was du ihm gibst, der Mensch ist in der Lage, das Beste zu ruinieren. Das sehen wir aus der Bibel. Meine, wir sehen es immer wieder und immer wieder. Und hier ist das was mich fasziniert hat, wo ich, wo ich ein Aha-Erlebnis hatte vor kurzem, wo ich dann gelesen habe, wo die Schlange kam und die Lüge war, esst davon, denn wenn ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Und das hat ja Gott schon gemacht, dass sie in seinem Bilde sind, aber es war nicht genug. jetzt sich meinen Gedanken hier. Er hat sie komplett verführt. Wenn Menschen wissen würden, was es bedeutet, in Christus zu sein, was es bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein, dann würden sie nicht diese komischen Gedanken haben, nach einer Weiterentwicklung oder einer Evolution oder ein höheres Bewusstsein, was teilweise gelehrt wird. Das ist alles Quatsch. Denn wenn du weißt, dass du Ebenbild Gottes bist und in Christus bist durch den Glauben, dann brauchst du das alles nicht. Stimmt das? So, Kapitel 1, Vers 26, Genesis. Lass uns Menschen schaffen in unserem Bilde. Kapitel 3, ich glaube, Vers 4 und 5. Nein, Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er und unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und diese Lüge haben sie geglaubt. Sie, sie, sie haben davon gegessen und sie sind gestorben. Die Frage ist jetzt, wann sind sie gestorben? Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon Esset, werdet ihr sterben. Und sie sind auch natürlich an dem Tag auch gestorben. Nur war das nicht ein körperlicher Tod, sondern ein geistlicher Tod. Sie sind, sie, du musst wissen, Tod bedeutet Trennung. Richtig. Tod ist Trennung. Ganz einfach. Tod ist Trennung. Wenn jemand körperlich stirbt, dann trennt sich der Geist vom, vom Körper. Wenn jemand getrennt ist von Gott, ist er geistlich tot. Das heißt, tot ist ganz einfach eine Trennung. Und wenn Paulus sagt zu den Ungläubigen oder zu denen, die vorher ungläubig waren, ihr wart tot, dann meint er nicht Menschen, die bereits beerdigt sind oder Menschen, die nicht mehr atmen oder gehen können, sondern er meint Menschen, die getrennt sind von Gott. Das ist der geistliche Tod. Und ganz ehrlich, bei manchen Menschen, die Gott ablehnen, merkt man es nicht so stark, bei manchen merkt man es extrem stark. Ich habe schon Menschen kennengelernt, das waren wandelnde, tote Menschen. Weißt du, was ich meine? So richtig, wandelnd tot. Bei manchen Menschen sieht man das nicht so. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht der Schein. Das Entscheidende ist nicht, was sich im Körper oder in den Emotionen abspielt. Sondern das Entscheidende ist, dass wir geistlich getrennt von Gott waren ohne Jesus. Tod. Geistlich tot. Also Tod ist eine Trennung. Körper vom Geist ist der körperliche Tod. Und der Geist von Gott ist der geistliche Tod. Das heißt, bevor wir Christus kannten, waren wir tot. Und wir haben gelebt in unseren Sünden, gelebt in unseren Übertretungen und Sünden. Vers 2, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt. Frage, hat die Welt eine Art zu leben? Hat die Welt eine Art zu denken? Hm? Ja. Und was mich sehr, sehr bedenklich stimmt heutzutage ist, dass viele gläubige Christen zurückwandern zu einer Art des weltlichen Denkens. Was Heiraten betrifft zum Beispiel, was Kinderkriegen betrifft zum Beispiel, was Erziehung betrifft zum Beispiel. Weißt du, dass viele christliche Eltern ihre Kinder sehr weltlich erziehen? Nach dem Maßstab der Welt? Viele. Viele bauen in der Erziehung, in, der, in, in, der, in, in, in dem, wie sie sie großziehen, auf weltliche Methoden. Weißt du, warum? Wer will es wissen? Sicher weiß das. Weil es leichter ist. ist einfach leichter. ist einfach leichter. Mit, mit dem Strom schwingen, ganz genau. Guter Punkt. Wollte er heute bringen. Nur ein Lebendiger Fisch kann gegen den Strom schwimmen. Die Toten schwimmen alle abwärts. Ja? Gegen den Strom schwimmen. Ganz genau das ist es. Es ist leichter, sich anzupassen. Es ist leichter, ein Kind so zu erziehen, wie es alle anderen auch tun. Was weißt du, wenn man von der Art der Welt, wir denk, ich sage es ja am Sonntag immer wieder, wir denken immer von den offensichtlichen Sünden. Von, keine Ahnung, was, also zehn Gebote brechen, Ehe brechen, Lügen, Stehlen etc. Alles Sünden, keine Frage. Aber nach der Welt Art zu leben, bedeutet auch, die Methoden der Welt äh, über Gottes äh, Methoden zu stellen. Also, wir waren alle tot, wir haben nach der Art dieser Welt gelebt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Das ist ein anderer Name wie für den Teufel, für Satan der Mächtige, der in der Luft herrscht, in der Atmosphäre bedeutet es nämlich dem Geist, dem Geist. also Satan ist ein Geist, er ist ein, ein mächtiger Geist, der zu dieser Zeit, auch heute noch, am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Also wir haben da eine Bezeichnung für den Teufel, nämlich der Mächtige, der in der Luft herrscht, oder der Geist, der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Menschen dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4, Satan verblendet sie, dass sie die Wahrheit des Evangeliums nicht sehen können. Und die Kinder des Ungehorsams sind die Ungläubigen, die Menschen, die noch nicht äh, neu geboren sind, die noch nicht Ihr, 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 ihren Glauben an Jesus zum Ausdruck gebracht haben, die werden bezeichnet hier als Kinder des Ungehorsams. In der Bibel sehr häufig ist Ungehorsam die gleiche Bedeutung wie Unglauben. See? Wenn wir Jesus nicht glauben, dann sind wir quasi dem Glauben nicht gehorsam. Wir, wir sind ungehorsam, weil wir nicht glauben. Unglauben, ungehorsam bedeutet oft ein und dasselbe. Okay? In Wahrheit ist der größte Ungehorsam nicht zu glauben. Jesus nicht zu glauben ist der größte Ungehorsam. Okay? Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle, jetzt redet er von uns allen, jetzt redet Paulus von sich selbst sogar, einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, die wir übrigens immer noch haben. Hallo, oder? Und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, das ist wieder das gleiche wie Kinder des Ungehorsams, von Natur wie auch die anderen. Also, ich lasse es einmal uns zusammenfassen, vorher, vorher und nachher. Vorher waren wir tot. Schreibt das dazu irgendwo. Tot. Wir waren beherrscht von dem Geist der Finsternis, wir waren beherrscht verstrickt, wir waren verstrickt und beherrscht. Wir waren unter Gottes Zorn, zu dem komme ich gleich noch. Wir waren Kinder des Teufels und wir waren in der Finsternis. Wir waren tot, beherrscht, verstrickt, unter Gottes Zorn, Kinder des Teufels und wir waren in Finsternis. Gemäß Epheser 2, Vers 1 ist das das Bild vorher. Wir waren tot, beherrscht, verstrickt, unter Gottes Zorn, Kinder des Teufels, und wir waren in Finsternis. Und deswegen ist Jesus das Licht der Welt, weil er uns aus der Finsternis herausgebracht hat. Unter Gottes Zorn, was heißt das? Naja, der Jesus ist für uns gestorben, aus, aus dem Grund, um Gottes Zorn zufriedenzustellen. Gott ist nicht mehr zornig auf dich, Gott sei Dank, weil Gottes Zorn am Kreuz zufriedengestellt wurde. Das heißt... Der Grund, warum Jesus gestorben ist, ist, dass Gottes Strafe, Gottes Zorn auf Jesus gelegt wurde und nicht auf dich und mich. Und deswegen kann ich mit voller Kühnheit heute sagen, Gott ist nicht zornig auf dich. Gott ist nicht böse auf dich. Gott straft dich auch nicht. Du unterliegst dem Gesetz von Saat und Ernte und du lebst auf einem gebrochenen Planeten. Und deswegen erleben wir die Dinge, die wir erleben. Aber wir sind nicht von Gott Bestrafte oder wir werden nicht von, Gott, von Gottes Zorn verfolgt. Gottes Zorn wurde auf Jesus gelegt vor 2000 Jahren. Und wer das annimmt, der ist nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Also vorher tot, beherrscht, verstrickt unter Gottes Zorn, Kinder des Teufels und in der Finsternis. Und jetzt gehen wir zum Nachher-Bild. Nachher. Und Nachher ist ab Vers 4 beginnend mit diesen genialen Worten Aber Gott oder Gott aber. Aber Gott. Ich habe noch nie ein Rhetorikseminar besucht, das merkt man wahrscheinlich, aber es macht auch nichts, ich bin so wie ich bin. Ein Rhetorikexperte-Seminartyp den ich nicht so gerne zuhören, weil es so anglutscht ausschaut. Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe nichts gegen sie. Aber der hat mir einmal erklärt, wenn jemand einen Satz sagt mit Aber, kannst du alles, was er vorher gesagt hat, vergessen. Und ich habe darüber nachgedacht jahrelang. Und ich habe mir gedacht, das glaube ich nicht ganz. Das ist ein bisschen zu verallgemeinert. Oder? Wer vielleicht, weiß, es kann stimmen manchmal. Ja, aber das muss nicht unbedingt stimmen. Aber hier die Worte Aber Gott sind genial, oder? Wem gefallen die Worte Aber Gott? Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns gelebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus damit in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also, wie schaut das Bild nachher aus? Wir sind lebendig gemacht. Wir sind lebendig. Wir leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und leben in voller Genüge. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 7, Vers 37 bis 39, ich bin das lebendige Wasser, etc. Leben. Ständig sagt Jesus, er ist das Leben. Und durch ihn sind wir lebendig gemacht. Wir haben gelesen, wir sind lebendig. Wir haben gelesen, wir sind geliebt. Geliebt. Er hat uns mit der, mit der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, sagen wir, tot waren. Tod waren in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Wir sind also lebendig, wir sind geliebt, wir sind gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gerettet ist schon so ein Wort, ja, das herumgeschmissen wird in manchen christlichen Lagern. Ich wurde gerettet, ich bin gerettet seit 20 Jahren und ich bin gerettet. Und hey, wenn mir wer sagt heute, er sagt, du, ich ich wurde aus, dem, aus der Donau gerettet oder ich wurde, keine Ahnung, ähm, ich war in Bergnot und ich wurde gerettet. Dann möchte man die ganze Geschichte anhorchen, oder? Hey, was war los? Was ist passiert? Und wir wurden gerettet. Was bedeutet das? Wir waren tot, wir waren beherrscht, wir waren verstrickt, wir waren unter Gottes Zorn, wir waren in der Finsternis, wir waren Kinder des Teufels und wir sind gerettet worden. Halleluja. Gewaltig, oder? Dann steht, wir wurden mit auferweckt. Wir wurden mit auferweckt und wir wurden mit eingesetzt im Himmel. Ich fasse zusammen. Ich fasse zusammen. Darf ich kurz? Ich war tot, jetzt bin ich lebendig. Ich war beherrscht, jetzt bin ich befreit. Ich war ein Kind des Teufels, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich war in Finsternis, jetzt bin ich im Licht. Ich war im Reich der Finsternis. Jetzt bin ich im Reich des Lichts. Ich war auf dem Weg ins Verderben. Jetzt bin ich eingesetzt im Himmel. Vorher, nachher. Ich will, dass du das nie vergisst, wenn du an Epheser 2, Vers 1 bis 7 denkst. Vorher, Nein. nachher. Wenn du an einen Klotzen denken musst und an einen behaarten Kopf denken musst. Wenn du an einen dicken Mann denken musst und daneben an dünnen. Aber vergiss nicht Epheser 2, Vers 1 bis 7. Vorher. Nachher. Ich lese das noch einmal, meine Zusammenfassung. Ich war tot, jetzt bin ich lebendig. Ich war beherrscht von allen möglichen Dingen, vor allem vom, vom Geist der Finsternis. Jetzt bin ich befreit. Ich war ein Kind des Teufels, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich war im Reich der Finsternis, jetzt bin ich im Reich des Lichts. Ich war auf dem Weg ins Verderben, jetzt bin ich eingesetzt im Himmel. Weißt du, manchmal kommen diese Gurus da und sagen, du hast es dir verdient, keine Ahnung, dass ein, keine Ahnung, was du alles verdient hast. Was ist die Bibel lehrt? Jetzt werden wir, jetzt werden wir gleich alle aufstehen und wir, oder? Wir haben uns die heißeste Stelle in der Hölle verdient. In Wahrheit. Also mir ist das ganz klar bewusst. Wenn ich bekommen würde, was ich verdient hätte oder verdienen würde, könnte ich nie und nimmer bestehen. Ich ich war auf dem Weg ins Verderben. Jetzt bin ich eingesetzt Himmel. Weißt du, wie viele Motivationstrainer das, das predigen? Hol dir, was dir zusteht. Du hast es verdient. Glücklich sein ist dein Geburtsrecht. Lauter solche Quatschsachen. Und ich weiß, was sie tun wollen. Sie wollen Menschen ermutigen. Die Wahrheit ist aber, dass ich was viel Besseres habe. Ich war verloren und jetzt bin ich gerettet. Ich, ich bin beschenkt. Mit einem Leben der Freude, des Friedens und der Freiheit. Das ist viel besser als ihr, ich habe es mir verdient. Ich kann jeden Tag sagen, danke für dieses wunderbare Geschenk. Und diese Motivationsgurus und diese Bla 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 Leute, die reden immer mehr darüber: hol dir, was dir zusteht. Wenn mir schon aufgefallen, wir leben in einer Es steht mir zu Gesellschaft. Wir wissen das, oder? Es steht mir zu. Und das ist die Krankheit unserer nächsten Generation. Ja? Ich mit, einem, mit einem Vater geredet vorgestern. Se, sein Sohn hat, äh, wie es nur eisig war, also im Winter, hat er, während die Eltern auf Urlaub waren, hat das Auto hat ohne Führerschein noch, ja, Auto auspackt <lacht> mit, mit drei Freunden und ist durch die, durch die Nachbarschaft, durch so Hinterstraßen gefahren. Und äh, ist auf Glatteis gekommen und ist wo hineingefahren. Und äh, dann sind die Eltern nach Hause gekommen, natürlich, und konfrontiert. Und seine Antwort war, ich habe nichts dafür können. Es war Glatteis. Und wir haben darüber geredet. Also ohne jetzt, hey, Tut mir leid, was ich getan habe. Ich werde mein Erspartes dafür opfern. Ich werde dafür bezahlen. Ich kann nichts dafür. Es war klar ist was, was hätte ich gemacht? Oder was hätten wir gemacht damals, wenn, wenn wir so einen Mist gebaut hätten? Jetzt ehrlich. Wir hätten, ja, ich hätte gesagt, ich hätte mir nicht einmal vom Vater treten trauen. Ehrlich. Oder? Und dann hätte, hätte ich wahrscheinlich meine, 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 ganze, meine ganze Lehrlingsentschädigung einmal für drei Monate auf den Tisch legen müssen. Aber die Leute denken sich halt gar nichts mehr dabei. Ja, die, die Eltern werden es richten, die werden das schon machen. Das ist, vor allem, es steht mir sowieso zu und, und keine Ahnung. Ja? Das ist die Krankheit dieser Welt. Die sich nicht, nicht nur auf die Jungen heute auswirkt, sondern auf uns alle. hat sich das schon ein bisschen eingeschlichen. Ja? Äh, es steht mir nicht eh zu. Und ist es ist einmal nicht. <lacht> Richtig? Aber es ist genau andersrum. Jeder Tag ist ein Geschenk. Nicht, ich habe ein Recht für diesen Tag. Nicht, ich habe ein Recht auf glücklich sein. Nicht, ich habe ein Recht auf, 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 auf Segen. Nein, es ist ein Geschenk. Richtig? Und darum können heute viele das Evangelium nicht verstehen. Und ich sage dir, ich, habe, ich war vor 20 Jahren schon Prediger, vor 25 Jahren schon und da war es wesentlich leichter, jemandes Evangelium zu erklären wie heute. Wesentlich leichter. Die haben mit, mit, mit Jesus Christus und mit dem Glauben sie haben sie noch verstanden, haben sie in der Schule gehört und, und das war alles nur viel gegenwärtiger, vor allem am Land sowieso. Meine ganze Fußballmannschaft war Ministranten. Das war ganz normal. Und heute, wenn du mit jemandem redest, die, die, die verstehen dich gar nicht. Die glauben die, 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 denk, die, denk, die Herren, die zwar sagen, ja, aber hören ganz was anderes und, und sind komplett irgendwo anders. Und es ist sehr schwer heute. Übrigens, könnt ihr könnt für mich beten, ich habe am Freitag, den 15. Juni, eineinhalb Stunden in der HTL in Ottergring, im tiefsten, äh, äh, im tiefsten Wien habe ich eineinhalb Stunden 300, 300, äh, 300 ähm, Schüler rede ich zu 300 Schülern und ich darf, ich darf über Gott nicht reden, ich darf über, über Politik nicht reden, also Gott, Politik und ähm, ja, das sind die zwei Sachen, die ich nicht erwähnen darf. Ihr könnt für mich beten, dass ich trotzdem einen, einen Input hinterlasse, der Ihnen hilft. Das ist am Freitag, den 15. Juni um 9.30 Uhr bis 11 Uhr in der HTL in Ottakring. Ja? Ich darf Gott kein einziges Mal erwähnen und Politik nicht erwähnen. Wird interessant, aber wir, 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 es wird, wir, werden Ihnen, wir werden Ihnen Gas geben. Ja? Und ich habe ein großes Anliegen davor. Aber ehrlich, ich war heute, ein bisschen, heute war ich ein bisschen entmutigt. Ich habe mir gedacht, okay, ehrlich, ich sage euch wirklich, was, was ich heute gedacht habe. Ich weiß, ich kann gut reden. Aber ich habe mir gedacht, ich kann, so gut kann ich gar nicht reden, dass ich jemanden überzeuge. Ich, ich verliere den Mut, weil, weil du redest gegen eine Wand. Was ich meine, ich weiß ich, ich weiß, ich kann kommunizieren und ich weiß, ich kann motivieren, aber ich denke mir Mama, ich, ich rede gegen eine Wand. Wenn du mit Leuten da draußen redest, die, die bahnhof verstehen ja? Weil die gehen dann aus und dann genau das gleiche weiter wie vorher. Habe ich recht oder stimmt? Und das ist die Gesellschaft. So, Das heißt, das Leben ist ein Geschenk, es steht uns gar nichts zu. Gar nichts steht uns zu. Und wir dürfen alles empfangen als Geschenk in Jesus. So, ich wiederhole nochmal die ersten sieben Verse, die Zusammenfassung, dann gehen wir noch zu den drei Versen 8, 9 und 10. Also, ich war tot, jetzt bin ich lebendig, ich war beherrscht, jetzt bin ich befreit, ich war ein Kind des Teufels, jetzt bin ich ein Kind Gottes, ich war in der Finsternis, jetzt bin ich im Licht, ich war auf dem Weg ins Verderben, jetzt bin ich eingesetzt im Himmel, ich war verloren, jetzt bin ich gerettet. Okay? Okay. Und jetzt gehen wir noch zu den Versen 8 bis 10. 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Stopp einmal ganz kurz. Jeder von euch und auch ich, wir haben schon andere Bibelverse gelesen, wo wir, uns, wo wir das Gefühl bekommen haben, vielleicht in der Bergpredigt oder im Jakobusbrief. Wer hat den Jakobusbrief schon mal gelesen? Wisst ihr, dass Martin Luther, nachdem er reformiert war, nachdem er gläubig wurde. Wie ist er gläubig geworden, indem er die Bibel gelesen hat? Nur so nebenbei. Der Martin Luther wurde umgewandelt, indem er begonnen hat, die Bibel zu studieren. Der hat aufgemacht, Römerbrief, Galaterbrief und hat gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und, aber damals haben es Ablässe verkauft und alles Mögliche, was man tun musste und zahlen musste, damit man Vergebung bekommt und durch das Lesen der Bibel und dann hat er die Bibel übersetzt, natürlich, und ist er zum Glauben gekommen. Und Luther war ein gewaltiger Mann Gottes, nicht ohne Probleme. Und auch, es gibt auch ein paar Dinge, die sehe ich ganz anders wie er, ganz ehrlich. Aber so viele gute, gewaltige Dinge, was den Glauben betrifft, die Luther uns gegeben hat. Und er war ursprünglich der Meinung, dass der Jakobusbrief in der Bibel nichts verloren hat. Wisst ihr warum? Im Jakobusbrief gibt es ein paar Andeutungen. Zum Beispiel, äh, der, der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. So wie der Körper ohne Geist tot ist, ist der Glaube ohne Werke tot. Nur, wenn man Galaterbrief, Glauben alleine, und Jakobusbrief, Glaube ohne Werke ist tot, richtig versteht und aufeinanderlegt, kommt man drauf. Dass der Glaube immer zuerst ist und die Werke eigentlich eine logische Folge sind von der Gnade, von dem Glauben. Wenn der Apfelbaum ein gesunder Apfelbaum ist, wird er Äpfel produzieren. Der Apfelbaum produziert Äpfel. Und für die Christen damals war das ganz einfach normal, dass wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dass du... Dein Leben sich nicht heute auf einmal, nicht, du hast nicht vielleicht sofort mit dem Rauchen aufgehört, wenn es geraucht hast damals keine Ahnung, oder, oder sofort aufgehört mit deinem, du hast sicher einige Sachen sofort äh, liegen gelassen, aber der Lebenswandel war sukzessive, richtig? Und Glaube produziert Werke. Wenn ein Mann sich zu Jesus Christus bekehrt durch den Glauben, dann wird er wahrscheinlich über kurz oder lang ein anderer Mann sein, oder? Ein Mann, er ist sofort ein neuer Mann, aber auch das Leben wird es zeigen. Das gleiche mit einer Frau. Ich liebe den Jakobusbrief übrigens, weil der Jakobusbrief ist so das Sprüchebuch des, Al des Neuen Testaments. Sprüche Salomos, kennt ihr? Jakobusbrief sind Zwillinge. Altes Testament, Neues Testament. Der Jakobusbrief spricht viel über Weisheit, und, und, und natürlich auch Gutes tun und, und weise sein, weise leben. Aber jemand, der Jesus kennenlernt, soll er der weiser werden? Soll er der besser werden? Aber ist jemand, der weiser wird oder besser wird, automatisch ein gläubiger Christ? Nein. Also, es beginnt mit Gnade durch den Glauben. Okay, das ist sehr wichtig. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, du wirst in der Bibel, vor allem wenn du am Anfang bist im Bibelleben, ich möchte dich ermutigen, du wirst ein paar Stellen in der Bibel finden, Bergpredigt zum Beispiel, Jakobus zum Beispiel, etc. Und eigentlich einige andere auch, die könnte ich jetzt vorlesen, tue ich nicht. Du kannst auf ein paar Stellen äh, stoßen, wo der Eindruck entstehen könnte, könnte, verstehst du mich? Ohne Werke kann ich bei Gott kommen in den Himmel. Also wenn ich kein guter Mensch bin, wenn ich nicht Gutes tue, ich komme nicht mehr. Diese Stellen gibt es. Aber, sag einmal aber, die Bibel ist ein ganzes Werk, hat eine gesamte Botschaft und Gott sei Dank für Epheser 2, Vers 8 bis 9, was uns immer wieder zeigt, worum es geht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand angeben kann damit sich nicht jemand rühme. So Und warum stehen die anderen Stellen in der Bibel drinnen? Sie sind kein Widerspruch, das sage ich gleich. Aber die Gläubigen damals sind immer davon ausgegangen, dass ein gesunder Christ gesunde Werke hervorbringen wird. Das war einfach normal. Aber es war nie umgekehrt. Die Hure Rahab, sagt Jakob, Jakobus, Glaubte Gott, und deswegen hat sie den Israeliten beim Einzug nach, ähm, nach äh, ins verheißene Land, nach, nach Jericho, geholfen. Zuerst war der Glaube und dann hat sie das gute Werk getan. Im Galater und im Römer wird hervorgekehrt: Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte Gott und deswegen wurde er gerecht. Jakobus sagt, die Werke des Abrahams haben seinen Glauben bewiesen. Also die Werke waren der Beweis, dass Abraham glaubte. Zum Beispiel Genesis 22, da hat Gott dem Abraham gesagt, nimm deinen Isaak und nimm ihn und opfere ihn. Wollte Gott ein Menschenopfer? Nein, natürlich nicht. Aber was war die ganze Geschichte? Gott testete Abraham und dann steht, Gott sprach zu Abraham, nimm deinen Sohn und geh dahin. Übrigens der gleiche Ort, wo Jesus für uns gestorben ist. Und dann kamen sie dorthin. Die Bibel sagt, Abraham stand früh am Morgen auf, hat seine Knechte mitgenommen, Holz mitgenommen, ein Messer mitgenommen, sein Burm mitgenommen, ist auf diesen Berg gegangen und dann hat er, bevor er raufgegangen ist, hat er zu den Knechten gesagt, bleibt da, wir kommen wieder zurück. Weil Abraham hat eine Versprechung gehabt. Durch Isaac wird der Nachkomme kommen. Durch Isaac. Also er wusste wenn ich jetzt wirklich umbringen muss, dann geschieht ein Wunder. Was ist passiert? Sie waren oben, übrigens, wie gesagt, am dort am Tempelberg, heute Tempelberg, da in der Nähe äh, von, von Jerusalem. Da waren sie. Und Abraham hat sein Messer gezuckt. Gott hat gesagt, stopp, das wollte ich gar nicht. Und dann haben sie einen Witter gesehen, der sich verstrickt hat im, im Gebüsch. Und Abraham hat ihn geopfert statt seinen Sohn. Das war ein Zeichen für das, was Jesus tun würde, als das Lamm Gottes. Die, das alte Testament ist voll mit Jesus. Das, mehr wie, genau wie das neue Testament. Gut. Aber der Glaube hatte Beine. Das heißt, Durch den Glauben ist er aufgebrochen. Wenn du glaubst, tust du was. Wenn du glaubst, handelst du. Es ist kein Widerspruch. Es ist immer der Glaube, der zählt. Aber der Glaube produziert. Gut. Also was würden wir tun ohne, ohne Epheser 2, Vers 8 und 9 und 10? Das sind Schlüsselpassagen in der ganzen Bibel. Schauen wir uns die wichtigsten Worte an. Das erste Wort ist Gnade. Denn aus Gnade. Das griechische Wort ist das Wort Karis. Und bedeutet übrigens Güte oder Gnade. Güte oder unverdiente Gunst. und Unverdiente Gunst ist ein gutes Wort. Gnade. Dann seid ihr gerettet. Über Rettung haben wir schon gesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir einen Retter brauchen. Und dieser Retter ist Jesus Christus. Durch den Glauben. Also Gnade, gerettet, Glauben. Und dann, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk. Gottes Gabe. Also, das ist, du, jedes, jedes Wort in diesem Satz ist wichtig. Gnade, gerettet, Glauben, Gottes Gabe. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Als Christen sollten wir niemals diese Einstellung haben: Es steht mir was zu. Weißt du, ich habe wirklich Menschen kennengelernt, wir haben ein paar Leute in der die sind gerade. Die sind sehr gesegnet. Ja. Wir haben, ah, nicht viele. Das meiste hier in der Weise, fast alles hier wird aufgebaut durch die kleinen Geber. Aber wir haben ein paar Leute, die wirklich sehr großzügig sind. Und ich, ich achte auf Kleinigkeiten und ich sehe Kleinigkeiten. Äh, weißt du, jemand hat mich zum Essen eingeladen vor kurzem und. Äh, habe ich mich bedankt natürlich. Aber dann hat er nicht aufgehört zu sagen, ich habe es gerne getan, bitte gerne, ich habe es gerne getan. was das, So so richtig äh, auf Betonung, ich habe es sehr gern getan, gern geschenkt. Und die Menschen, die wirklich extrem großzügig sind, die Menschen, die zum Beispiel diese Fassade finanziert haben, wenn ich mich bei denen bedanke, Schämen Sie sich fast. Und weißt du, was Sie sagen? Karl Michael, wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Jedes Mal. Und da reden wir von fünfstelligen Beträgen. Und Also was die schon gegeben haben hier. Mehr, mehrfach. Karl Michael, nein. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Und dann gibt jemand, überspitzt sage ich, <lacht> 10 Euro, und sagt, ja, ich habe es eh gern gemacht. Ich habe es eh gern gemacht. Ich eh gern geschenkt. Versteht ihr den Unterschied vom Spirit? Wir freuen uns natürlich auch über die, die geben, und wenn sie es gern tun, freuen wir uns auch. Und wenn jemand ein... Aber ich achte auf diese Kleinigkeiten, und vor allem diese Geber, die sagen, hey, na, wir haben zu danken. Und dann daneben, und dann, wir, wir, erstens sind wir so dankbar für, für das, was, hier, was wir hier erleben dürfen, und zweitens, tun wir es ja nicht für einen Menschen, sondern für Gott. Aber wir haben zu danken. Und du merkst richtig, wie die immer mehr bekommen, weil sie Gott ehren mit ihrem Besten. Und das ist genial. Das sind, das ist, ihr Unternehmen blüht. Und, und äh, machen vier, vier Monate Urlaub im Jahr. Und ich freue mich jetzt, wenn wir uns auf Urlaub sind. So, ich kommt sehr wieder, wieder. Ja? So, ja, wir kommen ja nach Urlaub. <lacht> Top gesegnet. Weißt du, da, da, da ist kein Neid. Da ist, und, 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 und. und wie sie in die Oase kamen, waren sie im Konkurs. Und seit sie in die Oase waren, haben sie wieder einmal Konkurs gemacht. <lacht> Oder, nicht Konkurs, da haben Sie... Das war kein Kon der Konkurs war in den Ende der 90er Jahre. Ähm, Grober, grober Geldmangel. Vor zehn Jahren, sagen wir so. Grob, wer, wer kennt groben Geldmangel? <lacht> ja Grober Geldmangel. Kann meine Miete nicht bezahlen, der Strom wird auftrat, Geldmangel. Das meine ich, so in die Richtung. Ja. Und, und, aber immer Gott gedankt. Und Gott gedankt. und, und, und das, ist, das gehört nicht mir, das gehört ihm. Es steht mir nicht zu. in Okay, ja, ich habe mir es verdient, aber eigentlich habe ich mir es nicht verdient. Es ist ein Segen Gottes. Ja. Gnade, gerettet, Glauben, Geschenk, nicht Werke, nicht aus Werke, damit sich nicht jemand rühme. Das haben wir im Vers 8 auch, das nicht, und das nicht aus euch, damit sich nicht jemand rühme. Also nicht aus Werken. Warum? Kein Rühmen, kein Rühmen, kein Angeben. Darf ich noch fertig machen oder ist eigentlich schon lang? Ich brauche noch zehn brauch Minuten. Geht es? Ist okay? Gut. Haben wir schon was gelernt heute? Keiner. Was sind Werke? Naja, alles Mögliche. Moralisches Leben ist eine gute Sache übrigens, aber alleine rettet es nicht. Manche glauben, ohne Taufe bist du verloren. Firmung, die evangelischen sagen Konfirmation. Was heißt Konfirmation? Bestätigung. Zehn Gebote halten. Da gibt es auch Gruppen, die, die sagen, du musst den Sabbat halten. Ich, ich persönlich habe Nachrichten gekriegt oder Botschaften gekriegt an mich persönlich, dass ich nicht im Himmel sein werde, weil ich den Sabbat nicht halte. Weil wir am Sonntag Gottesdienst feiern. Persönlich gekriegt. Ja. Kirchenzugehörigkeit, wenn du nicht in der Kirche dazugehört. Manche glauben, du musst die Bergpredigt leben, um gerettet zu sein. Habe ich auch schon kennengelernt. Oder die Kommunion einnehmen und so weiter. Vieles von dem. Gut. Ich fasse zusammen. Gott gab uns Leben. Wir waren tot, Gott gab uns Leben. Gott gab uns Kraft. Er hat uns mit auferweckt. Er gab uns Kraft. Gott schenkte uns den Himmel. Gott goss seine Gnade auf dich aus. Gott hat ein Werk für dich vorbereitet. Zuerst kommt noch, Entschuldigung, er legte das Samenkorn des Glaubens in dich hinein. Da steht nämlich, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ich glaube, dass sogar der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Zumindest das Samenkorn des Glaubens. Ich glaube, dass Gott uns das Samenkorn des Glaubens gibt und wir entscheiden dann, ob wir auf diesen Glauben aufspringen oder nicht. Ja? Wenn du heute an Jesus glaubst, dann hat Gott irgendwann einmal dieses Samenkorn hingelegt und gesagt, hey, da hast ich gebe dir das Samenkorn des Glaubens, Box. Ja? Und dann, er hat ein Werk für uns vorbereitet. Das ist der letzte Vers heute, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Zuerst die Gnade, der Glaube, das Geschenk Gottes und dann erst die Werke. Und da steht, wir sind sein Werk. Die Elberfelder sagt, wir sind sein Gebilde. Wir sind Gottes Werk, Hoffnung für alle. Schlachter sagt, wir sind seine Schöpfung. Neue Genfer sagt, wir sind Gottes Werk. Wir sind Gottes Werk, gute Nachricht Bibel. Wir sind sein Gebilde, Zürcher Bibel. Wir sind seine Geschöpfe, Einheitsübersetzung, Gottes Schöpfung, neue Leben Bibel. Und hier neue evangelistische Übersetzung. Wir sind Gottes Meisterstück. Das gefällt mir. Wir sind Gottes Meisterstück. Die, das ist die übrigens alles auf Bibelserver.com. Du hast zwölf verschiedene deutsche Bibelübersetzungen. Bibelserver.com. Und wir sind Gottes Meisterstück. Jetzt schnall dich bitte an. Das griechische Wort ist das Wort Poema. Poema. Da haben wir das englische Wort Poem. Oder das deutsche Wort Gedicht. Das heißt, wir sind Gottes Gedicht. Wir sind sein Kunstwerk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns ein Werk bereitet hat. Ein, ein Werk, das wir ausführen sollten. Sollten wir gute Werke tun? Yes. Retten uns gute Werke? Nein. Nein. Aber hat Gott für uns Werke bereitet? Ja. Ja. Und die gilt es auch zu tun. Also ich möchte Gutes tun, weil Jesus in mir lebt. Ich möchte Gutes tun, weil die Liebe Gottes in mir lebt. Manchmal kann ich jemanden vergeben, der mir wirklich wehgetan hat. Ich kann jemanden. Nicht manchmal, ich kann es wirklich. Ich kann es. <lacht> Ich kann es wirklich. Ich kann jemanden lieben. Ich, ich habe seine so Liebe verspürt vor kurzem wieder. Gott war ein Seine so Liebe für jemanden, der mir so richtig weh getan hat. Aber da war ich seine so Liebe verspürt und seine so Vergebung. Und das geht nicht, wenn du weltlich bist. Weltlich ist immer Auge für Auge, Zahn um Zahn, äh, ja, ich kann mich erinnern, da bin ich nach Hause gekommen und ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Das war ein Fall in der Schule und ähm, da hat mir jemand in der Schule sehr wehgetan. Ich war immer der Kleinste. Ich war der Obzwickte. Ich war wirklich der Kurze ich war mit 10 so groß wie der Gideon vielleicht heute, äh, mit 14 so groß wie mein 10-jähriger Gideon. Ich war knapp unter 1,50. 1,48. Ich war sehr, sehr klein. Ich habe mich oft am Tisch gestört und Kasperl gemacht, ja, weil ich so klein war. Und dann mit 16 bin ich 20 cm in einem halben Jahr gewachsen. <lacht> Herrlich. Das hat mir sehr gefreut. Heute bin ich gar nicht so klein mit 1,79, aber ich war richtig immer der Kleinste. Und da hat mir jemand wirklich wehgetan. Und diese Person hat sich bei mir entschuldigt. Da war ich 14, 15. Der ersten Hack, der bin ich nicht überstanden übrigens. Aber und da hat sie mich kannst du mir verzeihen, sage ich, ich verzeihe dir jetzt und sofort auf der Stelle. Und für, für zwei Wochen hat sie davon gesprochen, dass sie das nie verzeihen könnte. Und ich bin nach Hause gegangen mit einer Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Mir fiel das Vergeben wie aus der Natur. Es war ganz einfach, ich war 14 Jahre, alt und ich, 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 ich habe an Ort und Stelle mit Begeisterung gesagt, selbstverständlich verzeih ich dir. Und das war für dieses, war ein Mädchen, das war für sie sowas von abnormal. Und das hat es mir auch mehrmals gesagt wie kannst du mir für das verzeihen? Und ich habe gesagt, ich verzeih dir. Ich habe leider nicht das Evangelium gepredigt, dann hätte ich können. Aber ich bin nach Hause gegangen und habe mich so gefreut, ich habe gewusst, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus, weil ich kann vergeben. Ist das nicht gewaltig? Und das sind die Früchte aus diesem Leben. Und das sind die guten Werke. Gut, wir sind fertig. Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für diesen heutigen Abend, für den Epheserbrief und wir sind sehr dankbar für das, was wir heute lernen durften. Wir danken dir dafür, dass wir neue Menschen sind in Christus, dass wir lebendig gemacht wurden, dass wir mit auferweckt wurden, dass wir im Himmel eingesetzt sind, dass wir ähm, ja, aus Gnade gerettet sind, ohne Werke, wir können uns nicht rühmen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Werke, die wir begonnen haben, diese Werke, die wir, die wir, zu denen du uns berufen hast, Entschuldigung, dass wir die ausführen und leben. Dass wir als dein Meisterwerk in dieser Welt leben und Gutes tun. Nicht, weil uns gute Werke in den Himmel bringen, sondern weil, weil gute Werke aus uns hervorkommen. In Jesu Namen. Amen.